surca el universo a una velocidad de vértigo. 220 kilómetros por segundo. cuatro mil cuatrocientos años cuatro mil cuatrocientos millones de años perdón sobre ella decenas de miles de millones de seres vivos océanos montañas selvas desiertos vivimos encima de ella aunque con cuatro mil cuatrocientos millones de años si nosotros llevamos solamente 150.000, realmente somos los últimos. Tremendamente enorme la Tierra, la circunferencia polar, lo que sería la Tierra si la vemos como, pues eso, pues como una gran manzana. Y pusiéramos un metro de polo a polo y diéramos la vuelta a la Tierra, 40.013 kilómetros. Si lo hacemos por el Ecuador, 40.076 kilómetros. Y fijaros, solamente en la galaxia vamos a 220 kilómetros por segundo. 30 kilómetros por segundo dando la vuelta alrededor del Sol y medio kilómetro por segundo dando la vuelta sobre nosotros mismos no sé si os parece fascinante a mí lo que yo creo es que en vez de llamarse planeta tierra debería llamarse planeta misterio no tenemos claro por ejemplo científicamente cuál es la composición del núcleo de la Tierra para muchos sería como una especie de masa enorme de hierro que está girando pero bueno, decimos hierro pero no está absolutamente nada claro el caso es que el movimiento del núcleo de la Tierra es tan sumamente diferente y, y espectacular respecto al resto de los planetas somos tan distintos que fijaros cómo suena la Tierra a través del universo. Si estuviéramos en una nave espacial y un oído diferente, lo que escucharíamos cuando pasa esa enorme bola a 220 kilómetros por segundo sería esto. Vivimos realmente en un mundo rodeado de misterio Y nuestra planeta, nuestra casa Tiene mil misterios Y uno de ellos, muy sorprendente y aparentemente nuevo Hoy os vamos a dar datos que os van a estremecer Es que también la Tierra nos está hablando Hoy os vamos a hablar del ronquido de Taos Otros como lo llaman del zumbido de Hum que se lleva escuchando varias décadas. 
Buenas noches, Blunáticos. Abrimos la puerta del misterio para Bogotá, Barranquilla, Cali, Neiva, el eje cafetero, Bucaramanga, Boyacá, Villavicencio, Medellín, Cartagena. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. John Arenas, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Muy bien, afortunadamente, invitando a todos los blunáticos a que se conecten desde ya, a que alisten sus audífonos, porque los sonidos que les tenemos hoy son realmente impresionantes. Y los invitamos para que a través del numeral Luna Blue nos cuenten sus experiencias apenas escuchen esos sonidos Sí, hoy es un programa para escuchar con audífonos, con auriculares eh, hablando de misterios de la tierra he puesto algunos también en, en mi Twitter, que también están en el de eh, o sea, mi Twitter es arroba Juan Vallejo, también están ya en arroba Luna Blue Radio como por ejemplo son los cráteres de Siberia o los agujeros enormes azules de las Bahamas, para demostraros y que podáis ver a través de Twitter arroba Juan Vallejo arroba Luna Blue Radio, que realmente vivimos en el planeta misterio. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juanje, muy buenas noches a todos los lunáticos que nos escuchan en cualquier lugar del país. Hoy es un programa especial porque por primera vez en la radio de Colombia vamos a escuchar unos sonidos completamente enigmáticos que tienen que ver también con nuestra historia. Ya lo veremos a lo largo del programa y además de eso usted tendrá la oportunidad de escuchar por primera vez en radio un fenómeno inexplicable que durante los últimos años ha sido de alguna manera uno de los últimos fenómenos que han aparecido en nuestro planeta y que hasta el día de hoy, como ustedes escucharán, parece ser perturbador. Sí, es que de repente la Tierra nos habla, nos habla de una forma muy especial porque es un sonido que no a todo el mundo le sienta bien y que no todo el mundo lo oye aunque llegó incluso a interrumpir un partido de béisbol, luego, 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 luego lo oiréis. Amelia F., buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los lunáticos, es un placer estar con ustedes hoy en este programa tan especial. Se los aseguro que van a quedar intrigados, van a quedar obsesionados como yo quedé con este tema. Es una investigación bastante interesante y pues bueno, pónganse los audífonos y a oír cosas extrañas. Bueno, Amelia F., Blunática, ya es la tercera vez, creo que estás aquí en Luna Blue con nosotros, tiene un blog magnífico en el tiempo en, que se llama Abracadabra, que le recomiendo absolutamente a todo el mundo, tus redes sociales, para la gente que quiera también seguirte a través de, de tus redes sociales en Twitter. Síganme en Twitter, que ahí también posteo cosas y voy a estar poniendo cosas a lo largo del programa, arroba gatafranca. Eh, Amelia, lo primero, ¿por qué te dio por investigar? sobre el sonido de Taos porque yo lo he visto de dos formas Hum o Taos, no sé qué diferencia hay luego nos lo, nos lo vas a contar ¿por qué eh, ese impulso a investigar sobre esto? pues básicamente fue por andar viendo videos en YouTube uno se encuentra cosas extrañas y me llamó la atención el tema y empecé a investigar y me di cuenta que pues este fenómeno acústico no es de ahora, no es realmente de, de nuestro tiempo, sino que viene de años y, y pues todavía no se sabe qué es. Sí, porque lo que sería hum o el ronquido de Tao, luego no lo diferencias, es que de repente la gente está en su casa tranquilamente, en una ciudad como Londres, por ejemplo, 
o en Auckland, la capital de Nueva Zelanda. Y se empieza a escuchar un zumbido que nadie sabe de dónde viene, que inunda a miles y miles de personas y que además tiene efecto sobre ellos. No es que oyes un ruido sin más. O sea, es, a mí me parece algo fabuloso, aparte de, de que o sea, los geólogos a, a día de hoy o sea, no tienen explicación alguna para ese sonido que además no siempre es exactamente igual. No, de hecho yo pude y como ver la diferencia entre dos tipos de sonidos. Hay el hum original, el que empezó a oírse, digamos los primeros registros están en Bristol, en Inglaterra, a finales de los años 70. Y después, digamos, el segundo más conocido es el de Taos en los años 90, que es un sonido, es un infrasonido, o sea, es un sonido de baja frecuencia, que parecería ser como, como un om o como una vibración. Es un sonido bastante peculiar, pero que, digamos, en todas las ocasiones cuando la gente lo, lo oía, reportaban que después sentían dolor de cabeza, mareo, náuseas, o sea, es un sonido que no deja a la gente en paz. O sea, y ese sería The Hum. ¿Y cuáles son las últimas veces que ha aparecido? Las últimas veces que ha aparecido ya aparece de una manera diferente, ya no es un sonido tan de baja frecuencia, tan om, sino es un sonido más metálico, yo lo describiría como si Dios estuviera arrastrando una gran mesa de metal por el cielo, se oye así básicamente y hay gente incluso que lo, que lo, lo relaciona con las trompetas del de apocalipsis la, porque se oye también así, o sea es un sonido sumamente extraño que abarca un espacio increíble y que la gente no puede localizar de dónde viene. Ni los geólogos, ni ningún científico ha podido dar con el origen de este sonido. Y precisamente, Amelia, como no han podido dar con el origen, hay muchas teorías que sugieren de dónde viene ese sonido. Por ahí encontré que la gente dice que pueden ser avistamientos ovnis, otros aseguran que era el fin del mundo. ¿Qué otras teorías hay alrededor de este zumbido? Sí, vamos a escucharlo primero. Yo uh -huh. creo que para que la gente se haga una idea. Antes de entrar en, la, antes de entrar en las teorías, vamos a escucharlo primero. Con los audífonos, por favor, sí. óiganlo atentamente. Eh, yo lo voy a soltar ahora, vamos a ver. Hubo un partido de béisbol 23 de agosto del año 2011, ¿vale? Entre los Reyes y los Detroit Tigers. Esto además lo podéis escuchar por YouTube. Fijaros lo que pasa de repente en medio del partido de béisbol. Lo que ustedes están escuchando, esa, ese aullido o ese pequeño, ese zumbido, es completamente sobrenatural. Durante el partido, si ustedes ven en el video, los narradores incluso ahí lo escucharon. Dijeron, esto es un fenómeno sobrenatural. Y la gente en las tribunas se queda quieta y se levanta. Eso es un sonido 
One ball, no strikes. Resulta, Blunáticos, que después intentaron investigar si había habido una autopista cerca, un ruido extraño, si era el viento, y ninguna de las mediciones de viento, porque pensaban que era eso, era normal, era normal a todos los días. Fue un zumbido extraño que interrumpió un partido de béisbol en el año 2011 frente a miles de espectadores y frente a millones de televidentes. Efectivamente, o sea, vamos a ver, que no es una cosa que estemos conjeturando, que escuchó alguien de repente en medio del desierto, en medio de la selva, en lo alto de una montaña y que le vino por inspiración divina, no. O sea, que en un partido de las grandes ligas entre los Reyes y los Detroit Tigers, hasta los comentaristas, las miles de personas que habían en el estadio y eh, los telespectadores, todos asombrados con este zumbido que no sabemos qué es. O sea, fijaros qué cosa tan palpable, tan enfrente nuestra y tan tremendamente misteriosa. Sí, es un sonido que altera a la gente, que está probado, que produce, digamos, alteraciones a nivel físico y psíquico también. Y en los animales también causa una alteración impresionante. Ahora, más adelante, escucharemos unas grabaciones de, de HUM en Chile, por ejemplo, y se oye como los perros de la cuadra se vuelven locos. Para fijaros hasta qué punto llega esto, en el Twitter, en arroba Luna Blue Radio, en arroba Juan G. Vallejo, he puesto eh, la, una fotografía que es un mapa que elaboró el doctor Glenn McPherson en el año 2012, de la cantidad de personas, el año 2012 solo es ese mapa, ¿eh? en Estados Unidos, la cantidad de lugares del país donde se escuchó, miles de personas se pusieron en contacto con el doctor Glenn McPherson en el año 2012, que la locura llegó hasta tal punto que ya pensaban que la profecía maya se iba a cumplir, sí. que el mundo se iba a destruir, que esto era realmente el apocalipsis, que eran las, las, las trompetas del apocalipsis, el sonido de The Hum, y cuando veáis el mapa, o sea, os vais a asombrar. O sea, es que yo no creo que haya ni, vamos, ni 500 kilómetros libres en Estados Unidos sin que alguien lo haya escuchado. Y es que Juan Jesús, este doctor Glenn eh, fue, escuchó también este sonido, este susurro y fue precisamente allí donde decidió a través de una eh, aplicación buscar otras personas que también hubiesen escuchado este sonido, pero además otras personas que hubiesen tenido eh, efectos al escuchar ese sonido. Entonces, él eh, dijo que sufrió dolores de cabeza, de náuseas y de vómito. Y en ese mapa eh, que usted puso en su cuenta de Twitter y que también lo pueden ver a través de arroba Luna Blue, Luna Blue Radio, pues es precisamente la cantidad de personas alrededor de Estados Unidos que también sintieron efectos como dolor de cabeza, estrés, náuseas y otros síntomas después de haber escuchado este zumbido. Sí, es que fue casi una psicosis lo que pasó en Estados Unidos en el año 2012, o sea, miles y miles de personas, luego también escucharemos audio y ahora dentro de poquito vamos a poner un audio para que pongáis los auriculares y lo escuchemos todos a ver qué sentimos. Sí, Juanje, y una cosa impresionante, una cosa impresionante, Juanje, es que 
no es un fenómeno que esté en la cabeza de las personas porque se registra. O claro. sea, es una cosa impresionante porque uh -huh. uno puede decir, usted, por ejemplo, lunático, usted puede decir una noche, no, es que estaba borracho y escuché un ruido, o salí a la calle y escuché un ruido. No, son miles de personas que además lo graban. Y lo que les vamos a pedir aquí, en este programa especial, es que ustedes nos cuenten qué sienten. Porque es que las mayor la mayoría de las personas que escucharon el sonido sintieron perturbación. Entonces, uh -huh. con el hashtag de Luna Blue, vamos a acompañar a Amelia. Amelia va a estar explicándonos y ustedes en internet nos van diciendo por Twitter qué está sintiendo y ahí vamos a comprobar si este fenómeno paranormal puede llegar incluso hasta usted y por favor si ya lo han oído pero no sabían de qué se trataba y este programa les ayuda a entender que se trata de un fenómeno paranormal llamado el zumbido nos cuentan también la idea es que empecemos a hacer una base de datos de todos los sonidos que se han registrado en Colombia si lo han oído nos cuentan Sí, porque por ejemplo, uno puede en su vida haber escuchado ese ruido y dice, no, pero ¿qué me pasa? Tengo un problema en el oído, me estoy volviendo sordo y generalmente la gente dice, no, me estoy volviendo loca, entonces no le cuenta a nadie y, no, y se lo guarda. Este es el momento en que ustedes nos pueden contar y contarle a Colombia si han escuchado de HUM en Colombia porque hasta ahora no tenemos registros en los últimos años de The HUM en Colombia. Me parece genial la iniciativa de, de, de Amelia F que recogemos aquí en Luna Blue y os lanzamos a todos los lunáticos porque hay ocasiones, las mínimas, en las que ese zumbido lo puede escuchar todo el mundo, interrumpe un partido de béisbol, como os hemos puesto, eh, y ahora os pondremos varias, varias grabaciones más. Pero, la gran mayoría de las veces, y ese es el gran misterio, solo lo pueden escuchar en torno al 2% de las personas. Entonces, que usted sepa que no está enloqueciendo, es que ese zumbido... No está en su cabeza, sale de la tierra y entre las investigaciones, por ejemplo, de, del doctor Glenn McPherson y luego otro doctor en, en Nueva Zelanda, el doctor eh, Tom Moyne, pues fíjense, por ejemplo, personas que habían perdido la audición, personas sordas, llegaron a escucharlo coincidiendo con otros testimonios que también comentaban que lo escuchaban. ¿Tan extraño y, y difícil de entender, Amelia F., es realmente este sonido? Sí, es muy extraño, sobre todo por las características del sonido. El doctor Elkin Kalilov es un geofísico especializado en geodinámica y geotectónica que ha estado recopilando las grabaciones de The Home y del, del zumbido y ha llegado a la conclusión que son sonidos de los cuales solamente podemos oír una parte. ¿Por qué? Porque son infrasonidos. El oído humano solamente oye de 20 Hz a 20.000 Hz. Lo que está por debajo de los 20 Hz es inaudible. Estos sonidos tienen parte de infrasonido, lo cual los hace aún más misteriosos porque el infrasonido es conocido por crear cambios en el cuerpo humano y por producir sensación de miedo y ansiedad. Por eso muchas veces ha sido utilizado por los militares como arma de guerra. Bueno, pues tenemos que interrumpir un poquito Luna Blue, recordar arroba Luna Blue Radio para hacernos preguntas. Sí, si habéis escuchado el sonido de Taos, el sonido de Hum, por favor no lo comentáis para poder hablar con vosotros. Eh, interrumpimos un poquito ahora mismo Luna Blue por un tema de informativos.
Bueno, pues lo primero que esperemos que es que en Ecuador no haya víctimas mortales y que todo el mundo esté bien y que nuestros vecinos y hermanos eh, lo que está sucediendo les afecte lo mínimo posible. Precisamente, además, hay mucha gente que ha relacionado el tema de los terremotos con, con The Home, con el sonido de la Tierra, como si el sonido de la Tierra eh, fuera una especie de advertencia en algunos casos. ¿Esto es así? Pues sí, la gente lo interpreta como un mensaje. ¿Por qué? Porque los sonidos que se están oyendo alrededor de la Tierra están formados por ondas gravitacionales acústicas. ¿Qué es lo que pasa? Estas ondas gravitacionales acústicas, la Tierra las produce naturalmente cuando van a haber fenómenos como terremotos, volcanes, huracanes, tormentas o tsunamis. Entonces, claramente es un mensaje de la Tierra de que algo está pasando. Sí, Amelia, y hay una cosa muy interesante, hay varias teorías que dicen que de hum o el zumbido, digámoslo así, eh, precede siempre un desastre natural, que siempre se escucha antes de que haya un desastre horrendo en la tierra y que eso explicaría por qué los animales en muchos desastres naturales se enloquecen, porque ellos, como los perros o los gatos, pueden escuchar frecuencias más bajas que muy los bajas, seres humanos. Sí. Entonces, tal vez nosotros no escuchamos a de hum y solamente el 2% de la población que lo escucha, eh, algunas personas no se sabe por qué, en otros casos han sido muchos más los que escuchan de HUM, pero dicen que está conectados con terremotos como los que están pasando tristemente en Ecuador y que no estamos aquí eh, ligando nada con nada, pero pues hablando ya de desastres naturales, pues parece que el zumbido tiene mucho que ver. Sí, sería, sería más que factible. Eh, bueno, lunáticos, vamos a ver. Los que estéis en casa, poneros bien bien los auriculares o si no tenéis auriculares, intentar que haya silencio en torno a vosotros y vamos a hacer un experimento miles de testigos a lo largo de, de la tierra desde hace pues muchas décadas de, lo, de los años 40 del siglo pasado en Londres, en Bristol comentan que este zumbido les provoca que se encuentren mal dolor de cabeza, no puedan dormir se interrumpe un partido de béisbol Amelia, F, de, los, de los audios que has traído, ¿cuál es el que te impresiona más para que lo puedan escuchar todos los lunáticos y hagamos aquí el mismo ejercicio. En total y absoluto silencio durante unos segundos. Todos son impresionantes, pero el de Taos tiene... Ta Taos en Nuevo México. Taos en Nuevo México tiene un, un poder especial, no sé, es como, como que te hipnotiza y a mí, personalmente, investigando este tema... Me dio mucho dolor de cabeza. ¿En qué año fue cuando fue el sonido de Taos en Nuevo México? Fue en 1993. En 1993, de repente, durante el día, durante la noche... No... Era un sonido continuo. Que duró horas. Sí. Y se extendía por 70 kilómetros a la redonda. De diámetro. Sí. La primera vez que voy a escuchar este sonido. Blunáticos, ahora, todos silencio en casa y escuchemos... El sonido misterioso de la Tierra. Bueno, yo no sé vosotros. A mí me sienta fatal. Yo sí estoy con auriculares puestos acá en, 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 en Luna Blue... Vamos a dejar otros, otros segundos y por favor en el Twitter, en, en numeral Luna Blue, decirnos 
¿qué sentís? O sea, a mí no me sienta... Ahora le preguntamos también al resto de la mesa. Escuchadlo un poquito más. Vamos a ver, yo no quiero ni imaginarme lo que es estar escuchando esto durante horas en un radio de 70 kilómetros. Lo está poniendo ya eh, Amelia F. en su Twitter, que es gatafranca, arroba gatafranca, está poniendo el zumbido para que también lo podáis escuchar. Le voy a pedir a Ricardo Acevedo que ponga otra vez la música de fondo o yo me voy a enloquecer. O sea, a Ricardo se le olvidó y yo me estaba enloqueciendo. Joana Arenas, ¿qué sientes cuando lo escuchas durante unos segundos en los auriculares? Muy molesto, un ruido muy molesto y tengo que decir que me genera un malestar en mi cabeza. Me parece horroroso además. Y que, que la Tierra haga eso... Es lo que más me inquieta, Esteban Cruz. ¿Qué sentiste? Sí, no, es perturbador, pero lo que más me aterra es que, imagínense ustedes, lunáticos, que sin audífonos, sin radio, el sonido esté ahí. Imagínense, es, es, que, es que yo me puedo quitar aquí los audífonos y para. O ustedes pueden bajarle el sonido, apagan el radio, apagan el computador... Mejor dicho, ustedes pueden aislarse, pero imagínense que usted vaya a la cocina, salga al campo y todos estén escuchando al tiempo eso. ¿Durante cuánto tiempo, Amelia, duraron escuchándolo? Para enloquecerse, por días, por días. Imagínense, y lo mismo pasó locura. en Bristol. Pues o sea... miren, ya a través de nuestra cuenta arroba Luna Blue Radio y numeral Luna Blue, algunos nos han comentado sobre este sonido. Checho el Rolo dice, parecía el sonido del viento entrando por una ventana a medio cerrar. Yo diría que de un huracán. <ríe> pues sí, a mí eso me suena bastante cómodo, el ruido del viento por la ventana me suena, me suena bien, pero este sonidito no tan... Quiero que se fijen en una cosa, sobre todo con el zumbido de Taos. Suena igual a cuando en actividad paranormal pasa algo. ¿No se dieron cuenta? Es el mismo sonido que de la actividad película. paranormal, ah, la película. ¿Por qué? Pues Porque vale, los vale, directores vale. de cine, la gente que hace cine, sabe que estos sonidos, estos infrasonidos, están hechos para causar miedo. Y malestar. Y malestar. Bueno. Angustia. Camilo Ramírez nos dice que The Hum podría ser un mensaje de otro mundo, con un mensaje que viene en un idioma desconocido. Pudiera ser, efectivamente, que las vibraciones se puedan eh, hacer, depende de dónde vibre, como unos y ceros, para hacer un mensaje en código binario. Yo se lo hice a un señor un poco conocido en el mundo, que se llama JJ Benítez, <risas> con un caso en concreto en el de Ricky B, donde aparecían una serie de pitidos, y lo envié a... bueno, pues... Eh, a una persona, a un ingeniero informático que estaba en Londres y efectivamente sí se puede llegar a hacer un mensaje de eso, sí, correcto perfecto. Andrés Felipe Romero nos dice son las trompetas del apocalipsis Carlos de la Cruz es algo escalofriante da muy mala espina pone la piel de gallina Fernando Dupont nosotros como cristianos nos inclinamos por vincular a estos sonidos divinos, angélicos, incluso trompetas de apocalipsis. Camilo Ramírez eh, también nos dice que, que puede ser un idioma desconocido. David Cañas, apenas lo oí, me pasó un escalofrío. Sentí como si algo malo fuera a pasar, como si toda la grandeza humana se acabara. Wow. John Ortiz... Este zumbido da como intranquilidad 
y mucho nerviosismo. Pero atención a esto, muchachos. Luis Alfredo Pinzón nos dice que ya había oído ese sonido de la tierra en Piedecuesta, Santander. ¿En Colombia? Sí, señor. Hace más o menos 30. No sé qué quiere decir, más o si menos no, 30 si años. Si nos pudiera dar el teléfono, por favor, para que le llamáramos. ¿Cómo se llama este lunático? Luis Alfredo Pinzón o también él nos puede llamar a través de nuestra línea gratuita a nivel nacional 018 mil 12 40 70 018 mil 12 40 70 Luis Alfredo Pinzón ojalá se pudiera comunicar con nosotros y contarnos esta experiencia pero él nos sigue escribiendo lo siguiente era como, era como el sonido de un transformador e incluso llegué a creer que tenía problemas de oído y lo oí varias noches a altas horas cuando todo estaba en silencio en Santander en pie de cuesta Santander no había por allí transformadores eléctricos y menos en el campo bueno, yo quiero, yo quiero comentar una cosa, y a mí hay, hay un señor que hemos fichado hace pocos días que se llama Esteban Cruz, que cada día me deja más loco, porque en la, en la redacción, antes de entrar, aquí todos con los datos, la, la, porque esto es periodismo de misterio, y todos los que estamos aquí leemos, investigamos y estudiamos, eh, con todos los datos encima de la mesa, artículos científicos, los geólogos que dicen, y de repente dice Esteban Cruz, no, el primer antecedente del sonido de Taos, de Jun, no es en Bristol, Siglos atrás, en Bogotá. Cuénteme esto, por favor, caballero, y cuénteselo a todos los lunáticos. Sí, imagínense que eh, se cree que los primeros sonidos eh, extraños que quedaron registrados son de 1940 de Bristol y hay algunos registrados en la historia. Pero imagínense que ustedes en Bogotá, no es la Bogotá eh, actual, no es la Bogotá ni siquiera existía Colombia estamos hablando del 9 de marzo de 1687 cuando esto era la villa de Santa Fe de Bogotá y hacía parte del virreinato de la nueva Granada del Imperio Español por ese tiempo, durante 15 minutos Amelia, 15 minutos hubo un pánico colectivo en lo que entonces era la capital del virreinato un ruido misterioso y fortísimo de origen desconocido invadió toda la ciudad desde las 22 horas, la mayoría de los habitantes cayeron en pánico y se fueron a las iglesias porque no había luz eléctrica. Se metieron en las iglesias y en los conventos de la ciudad a rezar. En la ciudad se llenó de un olor a azufre impresionante. Y el virrey de entonces, el entonces virrey, envió a los soldados a la calle dos jesuitas. Uno que se llamaba Pedro de Mercado y otro que se llamaba Juan de Ribeiro, que habían nacido en España, habían llegado a Bogotá. Escribieron y colocaron el registro de todo lo que pasó. El virrey pensaba que la ciudad iba a ser invadida por demonios. Por y una mandó, tropa de demonios. Por una tropa de demonios y mandó a los soldados hacia las afueras de Bogotá y no encontraron nada. Pero el sonido duró más de 15 minutos. En la, actual, en la actualidad hay tres hipótesis. Uno que fue un origen tectónico, o sea, un temblor, porque había un ruido muy fuerte que había precedido escuchen esto, el 20 de octubre de 1687 unos días antes en Lima había escuchado, habían escuchado un sonido pequeño y después hubo un terremoto brutal como el que pasó en Ecuador, Ajá. entonces pensaban que era un origen eh, tectónico y el otro pues la legión de demonios pero hasta el día de hoy, este es uno de los misterios más extraños de la historia de Colombia y nunca se ha podido resolver y por eso 
bogotanos y bogotanas dicen todavía, algunos mayores, dicen en los tiempos del ruido. Y quedó en la tradición oral. tiempos del ruido. ¿Cómo se, ¿Cómo se le llamó a este fenómeno en la Bogotá de, de aquel siglo? Se le llamó el ruido. El ruido, así, directamente. Pues muchachos, les cuento que esta, eh, este sonido ha dejado bastante perturbados a todos nuestros lunáticos y nos siguen comentando lo que sintieron al escuchar. Liliana Ruiz es muy molesto. Estoy con mi mascota y levantó automáticamente las orejas. ¿Su perro? Sí, señor. Pues o perro, dice o gato. Como ascota, puede mascota. ser un gato. Porque nos lo cuente también, a ver qué es curioso eso. <ríe> Nelson Castro, perturbador, muy miedoso. Javier Bolívar, qué molestia ese zumbido, me dolieron los tímpanos. Neila Rodríguez, es tensionante este sonido. También está Luis Fernando que dice que el sonido le provoca una sensación de miedo. Viviana Ortiz, es horrible el sonido. Carla Escobar, total mareo y náuseas. También está Private Cowboy que nos dice que es similar a la interferencia en un vinilo. Es de verdad increíble que ese sonido salga de la tierra. Juan Fernando Parra, un sonido algo molesto como una radio mal sintonizada que me causa un ligero malestar de cabeza. Pero escucha, por ejemplo, lo que dice Andrés Felipe Romero. Me pareció arrullador el sonido. Le pareció arrullador. Sí. Bueno, lo primero es, por favor, o sea, ojalá este lunático desde de, de Santander nos dé el teléfono o llame para, para contarnos qué es lo que escuchó en Santander. Sí, Segundo es, eh, oye, qué maravilla la historia que nos ha contado Esteban Cruz, que en el siglo XVII en Bogotá tenemos un antecedente, pero, pero, pero de, de, de muchísimos años antes que los que hay en Londres. Yo lo que quiero ahora es... Sobre todo para este señor que dice que el sonido es arrullador Vamos a ponerlo Otra vez Y por favor, silencio En casa, todos los blunáticos Si tenéis auriculares Os los ponéis De hum, el sonido de Taos En Nuevo México Durante horas, en 70 kilómetros Se escuchaba Así Pues queridos míos, yo no sé a quién arrulla esto, pero a mí me sienta con una patada, no voy a decir en qué sitio, voy a decir en la barriga para ser políticamente correcto. Eh, horroroso, horroroso, horrible, horrible, o sea, espantoso, perturbador, pone nervioso, es, te pone irascible, o sea... Horroroso. Sí. Yo me quito los audífonos, pero lo peor es lo que quitado. los que lo escuchan, los que lo escuchan, los que se enfrentan a este fenómeno sobrenatural, los lo escuchan, no saben de dónde viene, si viene de la tierra o si viene del cielo, simplemente lo escuchan. No, y en el caso que nos estaban relatando Amelia F, además, que no fueron cinco minutos, durante horas, en un radio de 70 kilómetros, esto, o sea, yo me compro unos tapones para los oídos, o sea, es tremendo. Y aparte, una cosa, Amelia. Se oye esto, pero la tierra no vibra, 
no hay como un punto foco del sonido como que diga, viene del noroeste, sino que es como si saliera como un sonido surround, envolvente. Es como omnipresente, ¿sí? está en todas partes, no se sabe de dónde viene, pero lo que sí han logrado comprobar los investigadores es que si bien es un sonido que está en la naturaleza, porque se produce cuando hay terremotos, volcanes, huracanes, bueno, todos estos desastres naturales, es un sonido tan fuerte que parecería no ser generado por vías naturales. Es decir, hay algo artificial, una máquina creada por el hombre que lo está causando. Y luego dentro de un rato, en la siguiente hora, nos vas a hablar de una cosa que se llama el, el, el proyecto HARP, pero ahora... Creo que nuestro amigo de Santander, sí, nuestro señor, lunático... Luis Alfredo Pinzón, que es quien nos contó a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Luna Blue Radio, que hace 30 años en pie de cuesta Santander, él escuchó un ruido como este. Está en línea. Luis Alfredo Pinzón, buenas noches, muchísimas gracias por ser lunático y por ser tan amable, además, de darnos su teléfono. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, señor Jorge. Eh, Luis Alfredo. Sí, hace más o menos unos 30 años estaba un domingo, o sea, uno estaba descansando y escuché el sonido como en un home, como cuando está meditando. Sí. Pero cualquiera que lo, lo estuviera despierto a esa hora lo puede escuchar. ¿A esa hora? ¿A qué hora exactamente sí. lo escuchó? Más o menos entre, entre las 12 y las 2 de la mañana. Es una hora, venga, que Amelia nos explique, porque es la hora en que, mire, esto es increíble, es la hora en que generalmente se escucha el coincidencia! Sí, generalmente los reportes son de 2 a 3 de la mañana y sobre todo a las 3 de la mañana. ¿Por qué? A las 3 de la mañana es cuando el límite entre los vivos y los muertos se hace más delgado, se hace más imperceptible, donde el límite casi que no existe. Y las 3 de la mañana también ha sido considerado como una hora maldita, porque es la hora en al revés de la hora en que murió Jesucristo. Entonces es la hora del demonio. Sí, es, es tremendamente curioso. Luis Alfredo, ¿y estaba usted dormido? ¿De repente se despertó por el zumbido? ¿Cómo fue exactamente su experiencia? Son cosas que uno como que no puede dormir, o sea, algo que, algo que lo inquieta a uno, ¿no? Uh -huh. ¿Le dolía a usted sí, la cabeza, después... se sentía mal o simplemente no pudo dormir? No, como náuseas, siente uno como náuseas, como, como algo de taquicardia. ¿Lo comentó usted con otras personas de allí, de su localidad, de, de, de pie de cuesta? ¿Y lo, lo escucharon también los demás o lo escuchó usted solo? ¿Es usted ese 2% que es que pasa también? Que, que sí, porque... no, sí, generalmente yo estaba, o sea, a mí me gustaba trasnochar porque, o sea, me, ponerme a leer, ya que uno se descansa y, y está en el periodo como entre velas, ¿no? Está uno entre dormido y siente uno eso, ¿no? Sí, o sea que, que, que bueno, pues... Eh, Piedecuesta, Santander, pues se escuchó el sonido de HUM. Hay que decir que Piedecuesta, Santander es un lugar de alta actividad sísmica. Entonces Ajá. eso comprueba algunas teorías que dicen que estos sonidos están relacionados con, con actividad sísmica, con placas tectónicas que se mueven debajo de la Tierra. Y eso era lo que yo le iba a preguntar al lunático. Días después de que usted escuchó eso, ¿pasó algo? ¿Un temblor o algo que haya de alguna manera cambiado? ¿Una tormenta? ¿Algo extraño? Sí, más o menos, esto, como a los seis meses ocurrió un temblor bastante fuerte, como de seis, siete grados, y duró más o menos unos 30 segundos. A los seis meses sucedió sí. un terremoto. Quizás tenga que ver, quizás no tenga que ver, pero quiero decirle 
Eh, lo primero, muchísimas gracias por... por, por, por ah, otra cosa. Diga, diga usted, sí. Cerca, cerca hay una mesa que se llama la mesa de Ruitoque, que el lenguaje guano quiere decir la mesa de los relámpagos, ¿no? El valle. Y entonces se dice que hay un vórtice a la cuarta dimensión. Sí, eh, la Mesa de los Santos, ahí donde queda Ruitoque, es un lugar cercano a Bucaramanga, para los lunáticos de Bucaramanga y para el resto de Colombia, es el lugar más sísmico de todo el país. Y en lengua, lengua guane, sí, significa eso, y se creía que ahí, ahí sí, un lugar de los dioses donde iban los guane a adorarlo, y hay un, una ciudad perdida, teóricamente, que está escondida entre esas peñas. Sí, hay una conexión, porque los guane veían que esa mesa, que hoy se llama Mesa de los Santos, era una, por eso se llama de los santos, los españoles le pusieron de los santos, porque era un lugar de adoración, porque ahí prácticamente todos los días tiembla. Un arquitecto, un arquitecto me dijo que él, haciendo unos trabajos de, de, de arquitectura, contrataba un señor para hacer un descapote de, 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 de un terreno que se iba a preparar para hacer unas casas y unos jardines. Y hay unos, unos sitios, unos huecos perfectos, unos, unos círculos perfectos. Y el señor mandó la, una barra, una herramienta, y, y se le fue bastante hondo, ¿no? El arquitecto le, le causó cuidado y dijo que acabara. Y más o menos a los dos metros encontraron una laja, una losa de piedra. Y bajaron con unos lazos y encontraron una galería subterránea. ¿En Mesa de los, los Santos? Santos? Sí. O sea, una, una, más o menos una ciudad, una ciudad más o menos grande, ¿no? Subterránea. Sí, sí. Lo sí. que parece es que eso no tiene, no tiene conocimiento porque eso es zona de... de, de de los santos. O sea, galerías subterráneas hechas por alguien, por algo, sí. que fueron descubiertas precisamente en un lugar donde usted escuchó ese misterioso zumbido. Pues la verdad que, que Luis Alfredo Pinzón nos está usted poniendo unos datos encima de la mesa maravillosos que al sonido de Taos, al sonido del zumbido de Hum en Colombia le dan, si cabe, más misterio. Pues eh, tenemos que, que dejarle eh, Luis Alfredo Pinzón, porque va a empezar ya el Voces y Sonidos, el informativo. Quiero darle la gracia por su amabilidad, por su valentía, por contarnos su, su experiencia. Darle la gracia por ser blunático. Y, y nada, pues que nos sigamos todos maravillando con los misterios y con la magia de este país. Vamos al Voces y Sonidos, continuamos dentro de un poquito en Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm, por Blue Radio.